0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, en donde estaremos viendo, como siempre, el comportamiento de las bolsas, cobre dólar y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, ¿qué podemos esperar de cara a las próximas semanas? Y esta nueva sección de preguntas que nos van haciendo todas las semanas en las mismas visiones semanales en nuestro canal de YouTube. La última semana tuvimos nuevamente pérdidas para la bolsa norteamericana, pérdidas leves en el caso del Dow Jones 0,7%, pero un poquito más importantes las caídas de Standard por 500 y el Nasdaq 100. El VIX aumenta en línea con esta caída de las bolsas, el Bitcoin también cae un 5,1% en línea con el desempeño de las acciones tecnológicas, el petróleo WTI se vuelve a recuperar con fuerza, sube más de un 8%, el oro sube un 1,6% y el cobre plano en los últimos días. Las, las acciones tecnológicas lo siguen pasando mal, con caídas importantes, en el caso de Microsoft, Google en torno al 7%, Tesla lo mismo, y Nvidia, este gigante de los semiconductores, cayendo más de un 12%. En general, el sector tecnología lo está pasando mal por el aumento de las tasas de interés que suele afectar mucho más a las empresas en crecimiento. Por el lado contrario, energía se recupera con fuerza, eh, también tenemos a consumo defensivo, algo algo verde, si se quiere, en la mitad a la derecha, y también cae de manera importante healthcare, en algunos casos, algunas acciones de cuidado a la salud, que también van muy ligadas a las tasas de interés. Así que, un comportamiento, de nuevo, bastante mixto en el inicio de la entrega de resultados corporativos de Estados Unidos, del primer trimestre. Por lo tanto, es muy probable que sigamos observando estos diferentes colores semana a semana a medida que van entregando sus resultados las empresas norteamericanas bien, el gran, el gran foco de atención está puesto en Jerome Powell, en cómo va a ir subiendo las tasas de interés a lo largo del año y cómo esto va afectando a la economía norteamericana, vamos a estar hablando harto hoy de la situación que vive Estados Unidos y el impacto que esto puede tener en la bolsa, hay mucho temor, hay muchas dudas, cuando llega esta esperada recesión, se ha hablado bastante de ello, pero vamos a poner la pelota al piso, vamos a tratar de hablar con objetividad, toda la información que nos llega semana a semana y vamos a compartir varias ideas que están relacionadas a esto, a cómo está afectando esta alza de tasas en una posible desaceleración y futura recesión de Estados Unidos y qué tan probable esto puede llegar a ser y en qué momento. Así que sin duda que el, el foco de atención está puesto en esta situación que vive la Reserva Federal de Estados Unidos. Jerome Powell a la cabeza. Y precisamente la encuesta que hace todos los meses Bank of America habla del de hecho de que hoy día aumenta de manera considerable como principal preocupación una posible recesión a nivel global. Y por otro lado también es muy importante que tan hawkish, que tan halcones sean y suban las tasas rápidamente y de manera importante los bancos centrales que ya en cierta medida lo vienen haciendo, pero los bancos centrales más grandes del mundo todavía van un poquito atrás de estas alzas de tasas. Pero esas son las dos grandes preocupaciones. La inflación sigue alta y lo que baja de manera considerable es el temor, el riesgo respecto a el conflicto Rusia-Ucrania. Como lo dijimos en su minuto, hace ya más de un mes, la guerra entre Rusia y Ucrania es terrible, las imágenes han sido devastadoras, pero eso no quiere decir que tenga un impacto significativo en la economía, en las bolsas. Eso ha ido quedando un poco atrás, lo hemos ido dejando de lado del foco de atención, obviamente que sigue existiendo incertidumbre y pueden aparecer novedades en los próximos días relacionados a este conflicto Rusia-Ucrania, pero sin duda baja de manera importante como riesgo para los mercados financieros. También hay otros riesgos que están presentes como las burbujas de activos y también el COVID, pero ambos ya en un ámbito bastante menor dentro de estas respuestas que entregan los asesores, los analistas, los bancos de inversión, quienes tienen relación con la inversión por supuesto que hace Bank of America. Una noticia importante la última semana sin duda fue la inflación en Estados Unidos sigue aumentando, pero dentro de las expectativas. Y eso calmó en cierta medida los mercados porque lo pasaron muy mal previo a que apareciera esta noticia en Estados Unidos, pero eh, sale dentro de lo esperado y se tenía el temor de que subiera la inflación mucho más de lo que ya se venía esperando, que era alto. Y la inflación anualizada, los últimos 12 meses, la inflación general... Llega al 8,54% y la inflación subyacente al 6,5% aproximadamente. Niveles máximos de los años ya 80 y sin duda que este es un problema que hoy día tiene el mundo y lo estamos sintiendo todos en nuestro bolsillo. Pero, insisto, salió dentro de la expectativa, dentro de lo esperado y ya... Hay varias voces, esto se viene repitiendo hace tiempo, pero ya hay bastante más certeza y también, si se quiere, más consenso en que la inflación debería comenzar ya a calmarse en las próximas semanas, próximos meses. Lo que sí es claro es que con toda esta situación de mercado, eh, la Reserva Federal ya hoy en día existe la probabilidad de que suba las tasas en 50 puntos bases en mayo, con un 85,4% de probabilidad, y también en junio que suba otros 50 puntos bases con un 88,7% de probabilidad, incluso algunos cerca de un 20% espera que la suba más incluso en junio. Pero ya lo cierto, lo concreto y lo más probable es que suba las tasas la FED en 50 puntos bases en mayo y en 50 puntos bases en junio. Por lo tanto, ese es el, el escenario actual de alza de tasas más rápido de lo que se tenía contemplado hasta hace un tiempo atrás y eso puede generar algún problema en los mercados financieros por generar o más bien autogenerarse una recesión si es que sube las tasas muy rápidamente. Pero vamos a hablar de eso más adelante también. ¿Qué están viviendo los principales bancos centrales del mundo? Banco Central de Japón sigue aumentando los activos, sigue imprimiendo billetes, sigue aumentando su balance, al igual que el Banco Central Europeo, y ambos bancos centrales están hoy día un poquito detrás de lo que viene haciendo la FED. La FED ya mencionó, ya anunció que va a ir disminuyendo eh, su balance y además subiendo las tasas de interés, mientras que el Banco Central de Japón ...y el Banco Central Europeo van un poquito atrás... Y todavía siguen siendo muy expansivos Por tanto, ¿qué consecuencias tiene esto? Que sin duda, la expansión monetaria Ha inflado los precios de los activos Y eso ha sido muy positivo Para la recuperación Muy positivo para los inversionistas Y eso, obviamente, de, de forma evidente Todos sabíamos que iban a empezar a retirarse esos estímulos Ya la Reserva Federal lo está haciendo El tema es que lo están haciendo de forma gradual Y eso permite que los mercados Se vayan adecuando a esta nueva manera De convivir con eh, la economía Con la liquidez y por lo tanto también eso permite que los mercados no se genera un descalabro, una caída muy abrupta y por lo tanto ese es un tema importante a tener en consideración hoy en día. Por otro lado, ya hablamos en las semanas anteriores cuáles las consecuencias de la inversión de la curva, cuando las tasas subían más en el corto plazo que en el largo plazo. Se habla mucho de eso hoy en día en todos los blogs financieros y en los canales de televisión y, y medios de información financieros. Y todos llegan a la misma conclusión. Desde el momento en que se invierte la curva, que eso ya está pasando en este momento en Estados Unidos, pueden pasar en promedio 19 meses hasta que realmente llegue la recesión y por lo tanto el hecho de que estén estas señales presentes no significa que estamos en medio de una recesión mañana mismo o en el próximo trimestre sino que podría demorar bastante tiempo hasta que llegue esa recesión y ahí hay bastante coincidencia en el análisis y por otro lado también hay bastante coincidencia en que desde el momento en que se invierte la curva hasta el pic de la bolsa, puede perfectamente seguir subiendo en todo este periodo. De hecho, hay alzas desde el 9% hasta el 52% en las últimas décadas, desde el año 76 a la fecha. Por lo tanto, también los mercados pueden seguir subiendo sin problema, a pesar de que estemos ante una posible recesión en el futuro. Así que, ojo con eso, porque hay que ponerlo en contexto y hoy día, Muchas personas se dejan influir por la información que está presente también en medios como este, YouTube, y viralizaciones de cosas que son dramáticas, catastróficas y el mundo se va a acabar. Nosotros siempre nos gusta hablar con objetividad y poner las cosas sobre la mesa toda la información posible para de esa manera tomar decisiones. Así que nosotros, por ahora, estamos bastante tranquilos en cómo se van desenvolviendo los mercados. Hay obviamente mayor preocupación que hace un año atrás, pero tenemos bastante información que nos dice que los mercados pueden seguir bastante estables e incluso seguir subiendo en la medida que se desarrollan todos estos hechos que estamos observando hoy día en la economía y en los mercados. Y también hay que tener en cuenta que han habido mercados bajistos, bajistas sin tener recesiones. Desde el año 1929 a la fecha tenemos exactamente 10 mercados bajistas que se considera una caída sobre el 20% en la bolsa sin tener recesión. Por lo tanto, una cosa no implica la otra. Por eso es tan difícil predecir los mercados financieros porque no, no hay nada que nos diga siempre esto va a pasar. Esto es inminente. Siempre nos podemos equivocar y siempre eh, aparecen cosas que no teníamos contemplado y son multifactoriales el comportamiento del inversionista y de las bolsas por lo tanto por eso es tan difícil de predecir por ahora el bono del tesoro de 10 años ya se encamina al 3% está sobre los 2,80 y eso da cuenta también que se espera crecimiento económico a futuro esto no es tan malo el es que suba las tasas de interés de largo plazo así que también hay que ponerlo en contexto y por otro lado el Nasdaq el Nasdaq 100 está cayendo está viendo una nueva corrección, está en un punto, podríamos decir, crítico en este momento, en torno a los 13.900 puntos, y lo que se empieza a observar también en este gráfico es la posibilidad de un hombro cabeza hombro. Para algunos de ustedes quizás no sea tan evidente, pero acá está eh, graficado un hombro cabeza hombro, que eso tendría consecuencias bajistas bastante significativas, pero para que eso ocurra tiene que romper los 13.000 puntos y todavía está algo lejos de ese nivel. Solamente como referencia. Solamente tenerlo en cuenta. No es que creamos que esto va a pasar. Sino que podría tener esas consecuencias bajistas. E iremos analizando semana a semana. El comportamiento del Nasdaq. Para ver si es que se confirma o se elimina esta posibilidad de este hombro cabeza -hombro. Viene la temporada de resultados, así que también es importante tenerla en consideración, que muchas veces pueden haber sorpresas y puede cambiar completamente el panorama. Como siempre, muy agradecidos de que nos acompañen semana a semana en nuestro canal de YouTube. Muchas visualizaciones, muchos me gusta, compartan esta información, hagan sus comentarios, háganos las preguntas que tienen conveniente. Acá estaremos semana a semana para entregar educación financiera de calidad y tratar de transmitirles mucha educación también relacionada todo lo que tiene que ver con finanzas personales e inversiones. Otros, otras redes sociales, Twitter e Instagram, Esetricio y Rubix CL para que nos acompañen. Y como siempre, dejarlos cordialmente invitados a que visiten nuestra página web. Ahí están nuestros planes de asesoría financiera, en donde podrán encontrar un asesor que los acompañe en todas sus decisiones a lo largo del tiempo. Nosotros ofrecemos planes anuales en diferentes modalidades para diferentes bolsillos. Así que pueden visitarnos y pedir su reunión de diagnóstico a contacto@ruix.com para que puedan reunirse con un asesor, hagan las preguntas pertinentes y decidan si tomar nuestra asesoría es totalmente gratuita esa reunión de diagnóstico inicial mirando el cobre y el dólar todo bastante tranquilo como ha sido la tónica en el último tiempo para el cobre mientras que para el dólar cambian un poco las cosas en los últimos días porque se empieza a discutir sobre este quinto retiro y el gobierno finalmente cede y entrega un proyecto alternativo esto cuento que es muy malo en el corto mediano plazo porque de esta manera no se le está poniendo un candado a los retiros de la FP. finalmente se está utilizando como cajero automático, como lo venimos diciendo hace mucho tiempo, y eso es muy negativo para estos fondos que están pensados para la jubilación, por lo tanto que se siga ocupando dinero de esos fondos ya, además, sin campaña política, porque ya no tenemos elecciones es muy complejo también por torcerle el brazo a Mario Marcel ministro de Hacienda, esta es la, primar, la primera gran derrota de Mario Marcel y obviamente es algo muy negativo para los fondos de pensiones para la estabilidad financiera de Chile, para los mercados financieros y por supuesto lo más importante para las pensiones entonces se trata de, de acallar todo esta este populismo que, que ha sido evidente en el último tiempo en el Congreso, obviamente va a ser menos plata, lo cual entre comillas puede ser algo positivo, pero de todas formas genera nuevamente incertidumbre y afecta al dólar, y el dólar mantiene una tendencia al alza en el corto plazo y a partir de estos posibles retiros y las votaciones que se van a vivir en los próximos días puede seguir subiendo perfectamente el dólar por el impacto que tendría precisamente esto retiro del 10% o de lo que sea. Así que muy malas noticias en ese sentido y veremos cómo se desarrollan las votaciones en los próximos días de ambas de ambos proyectos de ley. El IPSA muy tranquilo, cercano a los 5.000 puntos, sigue sigue lateral entre los 4.009, 5.000, esperando a romper. Esta resistencia que como hemos dicho anteriormente podría ocurrir la medida que los mercados internacionales se calmen y, y mantengan una evolución relativamente favorable. Lo mismo pasa con la bolsa de Brasil que corrige los últimos días pero sigue manteniendo una brecha, una distancia importante respecto a la bolsa chilena lo cual puede ser positivo para la bolsa de Chile pero sabemos que estas discusiones de los retiros del 10% afectan a la bolsa porque las AFP tienen que salir a liquidar instrumentos de sus fondos. Pasando al comportamiento de los multifondos, todo muy estable, prácticamente la última semana sin grandes movimientos, el fondo A, fondo C, prácticamente planos, el fondo E solamente subiendo un 0.17, y esto se debe a que, por un lado, los mercados han estado lateralizando en las últimas semanas, y también el dólar se ha mantenido relativamente estable, lo cual también termina, en algunos días, favoreciendo a los fondos más riesgosos, y en otros días, afectando a los fondos más riesgosos. Por lo tanto, ahí está la estabilidad, y por ahora no nos observa, si se quiere, una tendencia muy clara en los diferentes activos en los cuales invierten los multifondos. Seguimos en una lateralización a la espera de novedades, de qué rumbo van a tomar precisamente los mercados internacionales. Pero lo que queremos hablar en los próximos días, y los dejamos cordialmente invitados para el martes 26 de abril, es nuevamente hablar de las pensiones, pero ahora con una visión de futuro. ¿Hacia dónde debemos ir? Y tendremos invitados también... A la presidenta de la asociación de FP, pero también a David Bravo, quien estuvo liderando la comisión Bravo, que fue quienes analizaron el sistema de pensiones chileno y sugirieron un montón de cambios ya hace bastante tiempo y no se ha hecho nada. Así que estaremos hablando del futuro de las pensiones con todos estos retiros, con todo el daño que se le ha hecho precisamente a los fondos eh, previsionales y el gran daño que nos estamos haciendo nosotros mismos de cara al futuro. Y por eso es tan importante la asesoría financiera, por eso es tan importante la planificación. Porque si vamos a tener, si ya teníamos pensiones malas, vamos a tener peores pensiones en el futuro y por lo tanto necesitamos planificar nuestro futuro financiero. Es ahí nuestra preocupación. Es ahí el aporte que queremos hacer nosotros también a la discusión hoy día que tenemos en, en nuestro país respecto a las pensiones. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Muy importante. Siguen entregando resultados corporativos las empresas norteamericanas. Dos grandes resultados se entregan en los días que vienen. Netflix que siempre es un buen indicador de todas los que se denominan FANG, de estas empresas de gran crecimiento en los últimos años. Y también Tesla, que hoy día es un referente también respecto a lo que va ocurriendo eh, trimestre a trimestre. También entregarán otras empresas grandes como Johnson Johnson, Halliburton, Bank of America, IBM, Procter Gamble, Alcoa, United, algunas aerolíneas AT&T, etc. Así que ya entramos en tierra derecha en lo que son los resultados corporativos. También, Relacionado a lo mismo, la relación precio-utilidad, eh, en este caso la trailing que es la que va considerando los últimos 12 meses, la utilidad de los últimos 12 meses comparado con el precio de la acción, ha caído drásticamente desde eh, el año pasado a la fecha, puede pasar por dos cosas, porque la bolsa cae o porque las utilidades suben y por lo tanto hoy día ya estamos en niveles más bien promedio, en torno a los 20, 21, 22, lo cual es un promedio respecto a las últimas a la última década lo cual da cuenta de que hoy día las, las acciones norteamericanas no están tan caras o no están tan sobrevaloradas como lo estuvieron en algún momento. Pero más importante aún es el hecho de que si sacamos las 10 acciones más grandes del Standard Poor's 500, el, el ratio precio-utilidad está bastante bueno, está bastante favorable y tiene mucha lógica con las utilidades que hoy día están generando las empresas norteamericanas. Así que hablar hoy día de burbuja, hablar hoy día de acciones extremadamente caras, hablar de que estamos a puerta de una crisis, una caída estrepitosa de las acciones norteamericanas, lo veo bastante alejado de la realidad y por lo tanto estas son las cosas que hay que poner en contexto y esto considera este gráfico que estoy mostrando actualmente toma en consideración el ratio precio utilidad el forward que es el que considera las utilidades de los próximos 12 meses que incluso eso muestra de mejor manera a estos ratios porque considera las las utilidades que vienen en los próximos meses eh, lo cual habla del futuro y por lo tanto da cuenta de las expectativas que está teniendo el mercado también así que por este lado Mucha tra tranquilidad, si se quiere. Y esta semana también lanza un nuevo informe BCA, que cada cierto tiempo lo vamos com compartiendo, lo vamos comentando, y habla, se hace una pregunta que todos nos estamos haciendo, es inevitable una recesión, pone en contexto varias cosas, dentro de hecho las cuales el mercado laboral, los diferenciales de tasa de interés, pero a pesar de este hecho sombrío de todo el contexto que estamos analizando en el último tiempo, hay razones para pensar que la recesión tardará más de lo que se cree. A diferencia del periodo previo a muchas recesiones pasadas, el sector privado de Estados Unidos actualmente tiene un superávit financiero, en todo caso, hay indicios de que tanto los hogares como las empresas están preparados para expandir en lugar de reducir el gasto en los próximos trimestres. Por lo tanto, no hay hoy día un temor de que el gasto se vaya a contraer y por lo tanto eso genera una recesión. Todavía hay espacio, hay tiempo para que se siga gastando mucha de la liquidez de, lo, de los últimos años y también con un mercado laboral que está muy sólido. Entonces, ¿qué es lo que plantea BCA? Es probable que las acciones aumenten modestamente durante los próximos 12 meses, a medida que la inflación baje temporalmente y la pandemia desaparezca de la vista. Sin embargo, las acciones flaquearán hacia fines del 2023. O sea, básicamente lo que nos está diciendo BCA es que deberíamos tener un periodo de un año, un año y medio, en donde la recesión todavía no se hace ver. Y por lo tanto, todavía los mercados pueden seguir teniendo un buen comportamiento y queda un poco en línea con lo que hablamos anteriormente, cómo han sido precisamente las señales previo a una recesión y cuándo se termina concretando precisamente estas recesiones. Y por último pasamos a nuestra nueva sección en donde nos hacen en algunos comentarios, en algunas preguntas. Mauricio nos dice, hola Sergio, podríamos volver a la sección de análisis y comentarios de libros. Es muy ilustrativa y siempre hay nuevos títulos. Muchas gracias Mauricio, dudé mucho en si la dejaba o la sacaba, Vamos a darle una pausa y vamos a retomarla en algunos meses más. Así que me comprometo a traer nuevos libros. Ahí estoy aumentando harto mi biblioteca en los últimos días, así que seguramente vamos a estar hablando de nuevos libros en las próximas semanas. Así que tomo, tomo el punto, Mauricio. Eh, Ro, Rodrigo, buen video. Muchas gracias, Rodrigo. George Mancilla pregunta de la cuenta 2. Nos habla de cómo es el tema tributario eh, respecto a la cuenta 2. Y si se puede tener dos cuentas 2, sí, se puede tener dos cuentas dos. se debe cumplir con los límites para la exención, pero muy importante, para cumplir esa exención, solamente se debe ser trabajador dependiente. Si alguien tiene más rentas y entra al global complementario con diferentes rentas, ya deja de ser. Eh, de, deja de existir el beneficio tributario de las 30 UTM, exentas para la cuenta 2. Así que solamente podemos utilizar esta exención. Bueno, se, tra se trata de trabajador dependiente. Francisco Rodríguez me hace una pregunta muy grande, muy larga, la verdad. Eh... Junto a agradecer, eh, entrega 500, el Standard Pulse 500 como opción de, de inversión, hablando de todo esto que, que hemos comentado precisamente de la recesión. Bueno, creo que hoy día ha dejado bastante claro cuál es la opinión respecto al futuro, eh, tanto de BCA, tanto nuestra, las estadísticas, y por lo tanto nosotros estamos tranquilos respecto a lo que puede pasar en el corto plazo, por lo menos de aquí a un año, en la bolsa norteamericana. Ca caídas grandes, estrepitosas, lo vemos difícil. Alzas importantes, enormes, eh, también no sé si sea lo, lo el escenario más probable. Por lo tanto, ahí uno tiene que seguir diversificando y ver diferentes alternativas de inversión. Para eso nosotros estamos acá, para poder asesorarlo, ayudarlo y obviamente los invito a que nos contacten para tener una reunión de diagnóstico ver si es que nuestra asesoría les hace sentido. Por ahora solo he en una recomendación de la inversión en UEFE que la otra vez escuché en un webinar suyo como una forma de combatir la inflación en Chile, pero es como algo para contener y tanto como para crecer. Totalmente, hoy día en un periodo inflacionario es difícil obtener rentabilidades muy por sobre el 10% eh, teniendo en cuenta que los mercados también están corrigiendo. Entonces, por eso la, la alternativa de eh, cubrirse eh, en, en alguna parte... Eh, en, en UF puede ser interesante ahora el gran problema de esto es que uno nunca sabe el timing, ¿cuánto estar hoy día refugiado? ¿tres meses? ¿seis meses? ¿un año? si es que nosotros dejamos pasar mucho tiempo perfectamente las bolsas pueden recuperarse y saltar un 20% y todo mejora de un día para otro entonces hay que tener cuidado también en qué estar y, y si es que vale la pena estar moviéndose de manera tan agresiva de un instrumento a otro porque uno nunca sabe cuándo viene el próximo rally eso es súper importante y por eso la mirada a largo plazo también Ricardo, hola, buen video, una consulta. Actualmente tengo un departamento y estoy en proceso de pago el préstamo al banco. Me quedan unos 10 años de dividendo. Dada la situación actual y que tengo el dinero para prepagar el crédito hipotecario, ¿me comprendía hacer el prepago? ¿O conviene más invertir el dinero y ya sea comprando otra propiedad o en bolsa? Nosotros somos poco amigos del prepago. Nos gusta utilizar esos recursos para seguir invirtiendo y haciendo otras cosas. Perfectamente lo que tú dices, Ricardo. Invertir en otros instrumentos de inversión que renten lo mismo o más de lo que te está costando el crédito hipotecario, también asumimos que tu tasa era baja y por lo tanto no tiene mucho sentido hacer un prepago cuando hoy día las tasas son altas. Probablemente ese dinero le puedes dar un mejor uso en otros instrumentos de inversión o también en otra propiedad. Juan Serpa, con la inflación al alza y por ende la UEF la misma tendencia, con el Banco Central subiendo la tasa reunión tras reunión, con los bancos comerciales poniendo cada vez mayores barreras de entrada para el crédito hipotecario, con todo lo anterior, ¿qué tan probable es el escenario de una caída importante en el mercado inmobiliario al mediano plazo principalmente? Yo creo que va a haber una desaceleración, hay muchos que esperan una desaceleración en el mercado inmobiliario en Chile hace rato, no ha ocurrido, y, y yo creo que con la alta inflación le puede golpear pero debiera ser algo menor y algo transitorio. Eh, pero yo creo que es absolutamente esperable y, y razonable que el mercado inmobiliario se tienda a estabilizar. Y por eso es súper importante no dejar de comprar propiedades, sino que comprarlas en buenas condiciones y tratar de encontrar buenas alternativas, que también es algo, que nosotros no, nos, es algo a lo cual nos dedicamos y también le hacemos sugerencias de ese estilo a nuestros clientes. Eso sería por esta semana, una semana para mí en términos personales muy compleja. Eh, mi padre falleció y, y bueno, le dedico esta visión semanal de los mercados a él. Eh, un hombre muy trabajador eh, que lo dio todo y, y, y por lo mismo quise estar acá a pesar de lo difícil que ha sido esta semana. Él sin duda habría estado trabajando también un día domingo. Así que nada, encantado de entregar esta visión semanal como todos los domingos, estar acá presente... Y, y, y también me sirve trabajar y, y hacer otras cosas para olvidar un poquito y, y dejar pasar el dolor. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.